0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Ya tenemos finalistas oficiales en la Eurocopa 2020. Inglaterra será el rival de Italia. Qué bueno que están conmigo Barack Feber, Manu Martín y Dani Martínez para desmenuzar lo que fue la actuación del equipo de Gareth Southgate. A ver. Barak, empiezo contigo porque tuvieron que llegar no solo hasta los tiempos extras, sino también hasta un penal un poco, un poco polémico para el equipo inglés para conseguir su boleto a la final. ¿Qué le faltó al equipo de Southgate para pegar en el tiempo regular?
1: No fue un equipo tan ambicioso. Hola, Cris. Saludos a Dani y a Manu. Nada que nos pueda sorprender, ¿no? De, de acuerdo a lo que le trajo hasta aquí. Tampoco cambió demasiado Inglaterra. No fue un equipo agresivo. Por ratos sí, sobre todo cuando se ve abajo en el marcador. Pero a partir de la superioridad, una vez que logra eh, primero el empate y luego cuando logra el 2-1, vuelve a ser un equipo sumamente miserable. Lo clasificaría yo, ¿no? Y sobre todo ah, si hablamos de segundo tiempo extra, ¿no? Si, si, si empezamos por el final y, y ya hablaremos todo lo que pasó antes, pero el jugar con un hombre más, eh, con ventaja, en casa, ante un equipo mermado, disminuido, porque Dinamarca batalló y, y tiene con qué pelear y lo ha demostrado con su once de gala, es un once bastante competitivo pero en cuanto empiezan los cambios no hay, no hay forma de comparar lo que tiene Inglaterra en cuanto a profundidad con lo que tiene Dinamarca entonces cuando Dinamarca hace los cambios, Inglaterra hace los cambios y, y Inglaterra va ganando y, y se echa para atrás con un hombre de más yo entiendo que, que todo lo que está jugando y, y es la primera vez que llegan a una final en toda su historia quitándola del 66% pero en general ¿no? sirva esto, esta actitud en el segundo tiempo extra para ilustrar un equipo que hoy otra vez le salve el resultado, pero que hace la mínima tarea para el talento que tiene.
0: ¿Estás de acuerdo, Manu, que el marcador engaña lo que realmente es este equipo inglés?
2: Sí no. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Estoy de acuerdo con Barak en parte, pero no en todo. También tengo la sensación de que hoy Dinamarca... No sé si porque era Wembley, si porque estaba abarrotada de ingleses y muy pocos daneses, que ha habido más que ayer, por ejemplo, españoles o e italianos. Eh, ¿Salió algo acomplejada por enfrentarse a este equipo o sale algo cansada? Y tampoco eh, vi a la, a la Dinamarca que hemos podido ver. Yo creo que... Nos hemos dejado llevar con Dinamarca mucho por el factor emocional, por lo que le pasó a Eriksen en el primer partido, y le hemos, ha sido como el, el equipo mimado al que le hemos perdonado muchas de sus carencias y pensábamos que podía llegar muy lejos. Hoy se ha encontrado con una Inglaterra que, como dice Barak, sí, un poco rácana, sobre todo en la parte final de la prórroga, cuando renunciaba al ataque, iba ganando 2-1 y ya se olvidaban absolutamente de todo, pero también hemos encontrado a una Dinamarca que prefería, antes de, 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 del, del segundo gol inglés, prefería casi llegar a los penales, con lo cual creo que se ha juntado un poco eh, una Inglaterra eh, temerosa a que Dinamarca le pudiera hacer daño y hacer un ridículo delante de sus aficionados en Wembley con una Dinamarca temerosa porque se enfrentaba al equipo favorito y bueno, con polémica o sin polémica al final es el que ha pasado adelante. Yo creo que se han juntado los dos factores.
0: Temerosa, los dos usaron esa palabra también eh, que salió un poco como quizás dudando de, de sí mismo. Dani, pensando en el próximo rival y te quiero preguntar también cuál ha sido la reacción en Italia con los medios en general de ya tener a su finalista, a su rival más bien confirmado Inglaterra después más que nada de esta actuación frente a Dinamarca.
3: ¿Qué tal Cris? Un, un, un saludo especial, un abrazo también para los muchachos, para Manu, para Barak. Eh, aquí se vivió, tengo que decir que el 99% de los aficionados italianos de los tifosi estaban con, con Dinamarca, por como dice bien Manu, eh, las razones emotivas. Eh, porque es jugador de un equipo de la Serie A, Eriksen, porque esto naturalmente marcó el inicio de este torneo. Eh, estaban con ellos también porque se sienten una, serie, una, una cierta injusticia tener que ir a jugar eh, una final eh, eh, ante un equipo que ha jugado prácticamente todo el torneo de local y con público cuando el motivo por el cual esto se hizo era el peligro de contagio del virus de la pandemia y en realidad ahora hay muchos menos. Eh, contagiados en Italia eh, que, en, que, en, que en Inglaterra, que en Londres pero específicamente donde hoy vimos a más de 65.000 personas sin mascarilla y sin ningún tipo de distancia interpersonal eh, dicho todo esto naturalmente que eh, los, los aficionados del mundo están siempre por el más débil ¿no? por el que aparece como, como más débil y eso naturalmente hizo simpatía todo el tiempo para Dinamarca y aquí en, en Italia se hacía eh, tifo se, hacia, eh, se, se, se hinchaba por porque sea ese el finalista, fue a Inglaterra y, y yo creo que analizándolo fríamente le conviene a Italia eh, que sea Inglaterra ¿Por qué? Porque eh, Inglaterra primero va a tener esa presión, eh, no siempre ser local eh, es todo el tiempo una comodidad, eh, depende de las circunstancias del partido, puede ayudarte mucho, pero puede tirarte, puede traerte muchos problemas. Entonces si, si, si Italia como equipo eh, consigue evitar que se enciendan los destellos de las estrellas que tiene, porque uno a uno por peso específico es un equipo que le saca ventaja el inglés al italiano. Pero, pero como equipo, me parece por lo demostrado en esta, en esta contienda eh, continental, tiene eh, Italia la ventaja. Y entonces creo que eh, al final de cuentas le toca le toca, le toca toca eh, Inglaterra, a Italia y es también así las cosas. Son dos grandes y tienen que jugarse las cosas grandes entre grandes.
0: ¿Le conviene a Italia a este rival de Inglaterra más que Inglaterra? ¿Le conviene ahora enfrentarse a Italia en la final? ¿Barak después de lo que ha demostrado el equipo de Mancini?
1: Le conviene no enfrentarse a España, ¿no? Y, y ya pasó lo peor,
0: se supone. Eh, un partido
1: peor que el que hizo contra España o el que le obligó a jugar la selección española, no se lo va a encontrar. No, no se lo iba a encontrar con Dinamarca y no se lo va a encontrar con, con Inglaterra entonces yo creo que ya pasó lo peor eh, es increíble que Italia esté en la final después de, de un partido en el que fueron tan inferiores a, a su rival y a partir de aquí yo creo que sí, que, que, que es mejor o habría sido mejor para ellos Dinamarca ¿no? más allá de que entiendo lo, lo, lo que dice Dani a final de cuentas contra Dinamarca es un equipo inferior línea por línea, donde sí Italia habría tenido responsabilidades que no va a tener contra Inglaterra aquí contra Inglaterra sobre todo Después de que aterrizó contra España, más allá de avanzar a la final, eh, nos dimos cuenta, eh, se dieron cuenta ellos también, eh, que, que no son tan buenos como parecían. Eh. Y a partir de ese partido, pues son visitantes, eh, juegan contra una selección que tiene también muchísimo talento en todas las líneas y pasan a ser los no favoritos. Y, y eso sí que les puede beneficiar, pero yo creo que 10 de cada 11 italianos te habrían dicho Dinamarca.
2: <risa> lo habría sí. dicho absolutamente todo el mundo eh, por lo que venimos diciendo porque yo creo que en Dinamarca nos hemos fijado más en lo emocional que en lo eh, claro. futbolístico, pero hay, hay una cosa muy curiosa que sucede en esta final y si hubiera llegado a España hubiera sucedido exactamente igual, entre italianos e ingleses, son dos selecciones que parten de una renovación pero son renovaciones absolutamente distintas eh, eh, la renovación del fútbol inglés que viene de principios de, de, de la pasada década después de fracaso tras fracaso, cuando ya se ponen en serio a copiar los modelos. El, primero el español, ese le copia a Alemania, el, el alemán lo copia, lo, lo copia Francia. Curiosamente, los tres eh, últimos campeones del mundo. Y Inglaterra decide copiar ese modelo, el de las academias, el de eh, potenciar a cada uno de los equipos de la Premier sus propias academias. Quita aquella regla que había, eh, que era la de los 90 minutos de casa, es decir, un niño no podía fichar por un equipo que no estuviera a menos de 90 minutos de su casa y empiezan a trabajar eso, transforman junto con los entrenadores que van llegando a la Premier la imagen habitual del fútbol inglés porque se dan cuenta que se han quedado atrasados Italia, sin embargo, la renovación la hace de, de estilo y de equipo con Mancini, la hacen apenas cuatro años o vamos a darle seis años si metemos algo de Conte, es decir, son dos equipos tan renovados que en una final, curiosamente, lo que decía Dani, hay, hay más individualidad, que para defender como defiende Inglaterra yo creo que hay que defender en equipo, pero sí es cierto que tiene más individualidades que cuando tienen destellos aparecen, como Kane, como Sterling, como Foden, mientras que aparece un equipo hecho con una nueva imagen, con un nuevo tipo de fútbol que ha enamorado a todo el mundo, pero que es muy reciente y como decíamos antes de enfrentarse a España, más hecho, más veterano con lo cual se van a enfrentar dos renovaciones, cada una hecha de una manera y veremos quién se sale con la suya si la que lo hizo desde la base o la que le hizo por una emergencia en un momento de fracaso por no estar en el sí. último mundial y acelerar la, la situación va a ser interesante ver el juego de los
0: dos eh, Dos motivadores distintos y bien lo dices Manu porque la historia eh, juega en gran parte también para Inglaterra que por eso hay tanto festejo también, ¿no Dani? Ya que se encuentran por primera vez en una final de Eurocopa una final importante desde el 66, alcanzaron apenas su primera semifinal en 25 años también en la Eurocopa. Entonces, con esto que dice Manu de las reno renovaciones distintas, en realidad, ¿quién tiene más por qué demostrar en este momento?
3: Tienen los dos que demostrar, creo, Cris. Eh, francamente, Inglaterra siendo el, el país que tiene los torneos más caros, los jugadores más caros, eh, el que una, ha dominado eh, gran parte de, de, de las Copas Europeas con sus equipos en los últimos, en los últimos años, eh, tiene, eh, tiene más responsabilidad. Italia está... Mmm, ...creciendo incluso en, con una nueva identidad... ...una identidad que no, que no le conocíamos... ...tuvo que tirar eh, mano, como decía eh, Barak... ...a su vieja identidad... A, a la identidad de, de prima no prenderle, es decir, primero no recibir gol, eh, eso lo, antes, antes que nada no recibir gol, eso es lo, lo que u, u, llevó a Italia a grandes éxitos en su historia y, y tuvo que tirar, porque España lo obligó, eh, quitándole el juego, eh, eh, haciéndolo verdaderamente eh, sufrir, y, y creo, creo que ha crecido con ese partido Italia, le ha sido necesario ese partido para crecer eh, eh, y demostrar que también, sufri, también sabiendo sufrir también eh, resistiendo jugando a defenderse eh, también se puede eh, jugar bien al fútbol e imponerse y llevarse títulos eh, es verdad que ha buscado Italia otro, otro camino pero cuando tuvo que demostrar que este, el, su viejo estilo, era el que le podía salvar eh, la vida, el que le podía dar el resultado, tiró de ello, lo usó eh, y llegó a la final, creo, con justicia, por lo que se ha visto, es, no en ese partido, que, sino en todo el torneo.
2: No, no te decía, Dani, que, que es exactamente lo que han hecho los ingleses. Cuando hoy criticamos que se han echado atrás en la prórroga, es exactamente igual, eh, Inglaterra ha cambiado su forma de, 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 de exponerse ante los rivales en el mundo, ya no es el fútbol de fuerza, de balón arriba y todos a correr, ya es un fútbol más elaborado, más de toque, es un fútbol más de equipo, y cuando ha necesitado frente a Dinamarca no exponer más, no nos la jugamos porque no queremos hacer el ridículo en casa, se han empezado a defender y han empezado a jugar con esas contras, Sterling ha estado a punto de hacer el tercero en un par de ocasiones durante la prórroga, por eso digo que son dos selecciones que han transformado su estilo para enfrentarse al nuevo fútbol, cada una desde un lado, eh, eh, Italia desde la urgencia de no meterse en el último Mundial, Inglaterra con la paciencia de hacerlo desde la base e ir creciendo, porque la, la Premier estaba dominada por no solo los entrenadores extranjeros, sino los jugadores extranjeros, y ellos quisieron dominar la Premier con sus propios jugadores. Y eso es lo que se va a poner en juego el domingo. El, dos selecciones que han cambiado su estilo pero cada una de una manera, por una urgencia o por otra, y eso es lo que vamos a ver porque son dos selecciones capaces de tocar muy bien el balón, de crear juego en equipo, pero son dos selecciones que cuando han necesitado, cuando se han enfrentado a rivales duros, como Alemania en el caso de Inglaterra o España en el caso de Italia señores, volvemos a la antigua usanza y jugamos como siempre hemos jugado y eso quizá es lo que les ha hecho llegar donde han llegado, porque el resto de selecciones importantes, Francia se ha basado en, en su delantera Portugal, que tenía un buen equipo, pero que no ha explotado uh -huh. el talento como quería. O España, que solo sabe a jugar, a tocar, tocar, tocar y hasta tal punto que le pudo costar el partido frente a Croacia. Eh, me gusta que hayan llegado estos dos equipos y ahora lo que se va a poner de manifiesto es quién ha hecho mejor esa reconversión, la de la urgencia o la de la paciencia.
0: 100% y, y como para ya mandar el mensaje de que están de regreso, que realmente son candidatos, más que nada Italia también, después de que no pudo estar en, el, en la última justa mundialista, pero. A ver, pensando en la final, Barak también, sabemos lo que ha mostrado Italia hasta ahora, Inglaterra también quizás con algunas dudas y con un camino entre comillas más sencillo de lo que le veíamos a, al equipo italiano. Te pregunto, ¿quién tendrá que adaptarse más a quién? ¿Inglaterra a Italia o Italia a Inglaterra?
1: Es que Italia ya me dejó muchas dudas con el partido contra España. ¿no? Italia que era certezas y, y que sabíamos de antemano ¿eh? que, que, que contra España se iba a enfrentar a otra realidad que, que no iba a tener el balón, pero es que ni lo buscó. O, o, o se, dio pronto, se dio cuenta muy pronto que, que Italia no tenía nada que hacer contra España. Al principio yo creo que le tiene respeto y al final acaba teniéndole pavor. Y cuando digo al final, me refiero a partir del minuto 20 hasta que acabaron los penales. ¿no? Y, Italia... Eh, no la puede reconocer, ¿no? No, no, no podemos hablar de un antecedente inmediato italiano que sea similar a lo que habíamos visto de Italia hasta el partido contra Bélgica, porque Bélgica representaba una amenaza mucho más importante que la que se había topado en los tres partidos anteriores e Italia fue consistente con su línea de juego y con su idea y yo quiero suponer que, que van a volver a, a ella, ¿no? yo, yo supongo que vamos a ver a la Italia que salió a jugar contra Bélgica con esa misión y si es así, entonces Italia va a mandar, eh, porque Inglaterra es pasiva. Inglaterra es mucho menos impredecible en ese sentido. Inglaterra siempre es igual. Juegue contra quien juegue, obviamente ya, ya lo apunta a mano. Hay rivales de mayor categoría que hacen que Inglaterra todavía radicalice su postura, que es ultra conservadora. Pero es que hasta contra Escocia fueron conservadores, ¿no? Entonces la selección inglesa jugando en casa, sabiendo que defienden con siete, atacan con cuatro, un equipo ordenadito, un equipo que no asume riesgos, un equipo muy paciente. La paciencia es muy importante. Pero si me preguntas cuál va a ser el equipo proactivo, yo quiero pensar que Italia. Porque si no va a ser Italia, la final va a ser un tostón, va a ser horrorosa.
2: Y, y solo una Manu. cosa más quiero añadir. Sí, eh, Dani, os estáis quejando mucho en Italia de que todo lo ha jugado Inglaterra en casa, menos un partido en Roma. Por cierto, tampoco se dejó entrar a los ingleses en Roma. Ese, ese es un dato. Italia tampoco se puede quejar de los partidos que ha jugado en Roma. Con lo cual, sí, la Copa, sí, que, que a mí me está sorprendiendo tres. en cuanto a la emoción que está aportando, eh, y, que, y que nos va a dejar buen sabor de boca, si miramos a la organización, es un auténtico desastre y una locura lo que se ha hecho durante este mes.
3: Coincido contigo en eso, absolutamente, lo firmo donde quieras, pero la diferencia que hay entre jugar eh, los, el, el grupo y después jugar los partidos importantes con un público al 100% cuando en el Olímpico entraba el 25%, creo que es notable
0: dos escenarios distintos, pero seguramente vamos a ver un ambiente espectacular como el que vimos hoy también en Wembley, y se diga también a para una final ya los que pudieron presenciar algo tan histórico realmente en este frente a frente también, bueno, quedó definida y eh, en la que Italia se medirá ante Inglaterra por el título este domingo, pero el balance, más que nada, la escuadra inglesa inclina ligeramente la balanza a su favor, pues ha ganado 10 partidos por ocho de la zurra además de que empataron en nueve ocasiones. Una final definida, dos, y ya también después de la victoria de Argentina que tuvo que llegar también a, a la instancia de los penales, el albiceleste que empezó tropezando un poco en cuanto a resultados, se recuperó y se encuentra ahora Barack en lo que se le esperaba, ¿no? De enfrentarse a Brasil en la final de la Copa América. Después de lo visto de los de Scaloni, Barak, ¿cómo ves que llega este equipo de Argentina a la final.
1: Lo, lo veo complicado, eh, es un partido en el que tiene todo que perder, ¿no? Eh, y, y a partir de ahí sí. el saber que vas contra una Brasil que tampoco va al alza, eh, de hecho tanto Argentina como Brasil dejan la sensación de que van avanzando partido a partido porque son menos malos que el rival. ¿no? Y, y decir esto de, de Brasil, sé que es demasiado, porque, porque Brasil es muy superior a todos, pero la sensación partido a partido es que cada vez va siendo menos superior y que le va alcanzando para ganar con menos solvencia y, y lo sigue haciendo. Necesitará mejorar, sobre todo a la hora de comprometerse en el partido y de meterse y de concentrarse ante una Argentina que sabemos que es más que una Copa América, es la Copa América en la que por fin Messi otra vez puede ganarla. Entonces... E ese sí. incentivo sí que esta vez debería de jugar a favor de Argentina aunque en las últimas 5 o 6 ocasiones eh, al contrario, ¿no? ha, ha sido demasiada presión para un equipo que, que contra Colombia pues juega como siempre, ¿no? juega como siempre le alcanza para eso, para, para empezar muy bien, o meter, eh, meter el gol merecido y luego echarse para atrás y, y no aprender, porque no es que se eche para atrás y, y se acabó, ¿no? eh, sino que se echa para atrás y le empatan, y le pasa siempre en las eliminatorias, en la Copa América, al final avanza se enfrento de equipo que patea y patea y patea y patea y, y como pateó Colombia está claro, pero Colombia fue, fue al final de cuentas un mejor equipo que Argentina en muy buena parte del, del encuentro y te deja esa sensación de que Argentina debería ganar con más solidez si realmente aspira a ganarle a Brasil
0: eh, Sí, porque eso es lo complicado, ¿no? Que a pesar de que bajó quizás un poco lo que se ha dicho y lo que acabas de mencionar eh, Barak de Brasil que ha bajado un poco de nivel, Manu, ¿qué tan complicado será para Argentina para Leo Messi, de finalmente sellar, firmar un título importante con la albiceleste.
2: Pues fíjate, eh, Messi contra Neymar. La sensación que llega es como que les ha sobrado este torneo a todos. Y quizá por eso no se ha visto buen fútbol y no se ha visto ni en Brasil. Que, acordaros, eh, Brasil no quería jugar... A tres días de que se iniciara en su propia casa Esta competición Acordaros el, la amenaza que hubo y cómo hubo que convencer A los jugadores Y Argentina eh, como que estaba predestinado Que al final se iban a encontrar las dos selecciones Porque eran las que más calidad individual aportaban Por eso digo lo de Messi contra Neymar Y a ver qué es lo que sucede Pero sin embargo no se ha visto Buen fútbol, no se ha visto calidad y al final, pues bueno, va a ser una final que como Brasil juega en casa saldrá como favorito, es un poco lo de Inglaterra e Italia, saldrá como favorito y Argentina tendrá que ir a dar la sorpresa porque cuenta con Messi. Veremos qué es lo que sucede, pero eh, eh, lo que a, por lo menos aquí a España ha llegado, no sé a Italia eh, o al resto de Europa, es que ha sido una Copa América eh, eclipsada, primero por la Eurocopa, segundo con mal juego y tercero, y más importante, como que había desidia en los jugadores pensando... Eh, Llega el Mundial el año que viene, eso es lo que eso es lo que cuenta, vienen las eliminatorias, jugaron antes eliminatorias, van a volver a jugar en septiembre eliminatorias del Mundial y esto no ha dejado de ser, eh, con todo el respeto y, y sin que suene mal, un torneo de verano. Con lo cual, pues bueno, llega la final, todo el mundo quiere ver a Argentina contra Brasil, Messi contra Neymar y es el, el, el único jugo, la única salsa que podemos ver a priori de esa final.
0: Esa es la sensación también desde Italia, Dani, que quizás sobró un poco la Copa América.
3: Sí, hubo naturalmente la comparación entre, entre los dos torneos ha sido cruel para, para, para el fútbol que, pues, que se pudo ver en la, en la Copa América. Eh, también... Como decíamos de la organización eh, de la Eurocopa, yo creo que eh, saca ventaja negativa en ese caso eh, también la organización de la Copa América. Eh, se ha jugado en terrenos tremendos, se ha jugado con arbitrajes también de miedo eh, situaciones muy muy complejas para jugadores que se juegan el físico, muchos se pueden jugar incluso la carrera en, en ese tipo de, de cruces, eh, lo cierto es que vimos un, 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 un pre-torneo hasta llegar a, a los partidos en el que se definían eh, que en el que ya se sabía prácticamente todo para eliminar a, a dos equipos se tuvieron que jugar 20 partidos y los dos equipos sí. que se eliminaron fueron Bolivia y Venezuela, que ya prácticamente se sabía desde el inicio que estaban eh, condenados a ese destino, así que de, lo que final, se vivió, sabíamos los que iban a llegar. Exacto, eh, la sensación es que se vivió todo esto para confirmar que tenían que llegar sí. Messi y Neymar, Argentina y Brasil, eh, y eh, yo lo que noto esto sí, eh, viendo a estas dos figuras grandes y a estos dos equipos importantes del mundo, es que eh, llegan distintos que otras veces, más con, más felices veo aún eh, a, a un Messi distinto del que había visto en otras oportunidades, quizás menos preocupado durante el partido, más enchufado, con más eh, eh, con, con más ganas y animando a los ganas, compañeros
0: ¿no? y, y bastante ¿eh? también Esa. hablándole a, a Jerry Mina particularmente en la tanda de penales. Eh, 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 eh.
3: Exacto, una cosa propio nota notable, o sea sí. fuera de la personalidad que le conocemos sí. eh, como más libre y más eh, y más en, eh, sí, en, en, entra entrado dentro de la cosa, y a Neymar también lo veo disfrutar, lo veo disfrutar eh, porque cuando él toma la pelota se ilumina, quizá eh, se, 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 eh, se, se ve en el espejo demasiado y, y a veces eso lo hace pecar pero la realidad es que cuando ellos dos están en el momento el momento de fútbol, es el, es el momento más grande que se puede ver de la, de la Copa América. El resto es todo sí, contorno.
0: Un gran momento también, la final de la Copa América. Pero me quiero enfocar en lo que ya mencionábamos también, en la tanda de penales, porque Barak se está hablando mucho de cómo eh, hablaba, intimidaba el Divo Martínez también a los jugadores colombianos. ¿Qué te pareció? Que al parecer hay mucha gente que ¿No le gustó que el árbitro se, se tenía que haber metido? ¿Tú qué piensas?
1: A ver, eh, no quiero pecar de moralista. A, a mí no me gusta. A ver, me, me entretiene. ¿Por qué, ¿Por qué voy a negarlo? Sí que me entretiene y, y, y me divertí mucho cuando, cuando lo veía porque parece una, una actitud además este, de un porterazo y, y que ha tenido que luchar demasiado y que, y que hasta hace muy poco, muy poca gente realmente lo conocía y ha llegado y ha sido titular y tiene una personalidad como si llevara ahí 15 años, ¿no? Eh, por otro lado, esas actitudes a mí no me parecen deportivas, de no, no me parecen de, de un buen ser humano, pero sí de un ser humano ultra competitivo. Entonces no quiero caer en, en la inocencia de, de, de negar que, que, que hizo su trabajo y además lo hizo muy bien. Ahora, si nos vamos al reglamento, y eso es lo importante, eh, porque podemos debatir si el reglamento está bien o está mal, pero el reglamento ahí está y si es demasiado meticuloso y, y más papista que el papa, entonces vamos a cambiar el reglamento y borremos esas líneas donde claramente dice que es motivo de expulsión el referirse con un lenguaje que pueda humillar o insultar o, o agredir, ya sea a un árbitro, un compañero o un adversario. Y claro, aquí podemos debatir debatir si las palabras que, eh, que expresó son humillantes o si son insultantes. Yo creo que sí lo son. ¿no? Yo, yo creo que varias de las palabras que utilizó sí lo son y por ende, si nos vamos al reglamento estrictamente, que es en lo que nos tenemos que basar, eh, pues sí, yo, yo creo que el hábito debió haber hecho algo.
0: ¿Pero groserías no usó, Barack?
1: Sí, bueno, sí. A ver, a ver sí. Barack, Barack. A ver, yo eh, creo que eh, sí. Que tú y
2: yo ya tenemos una edad, no somos tan jóvenes como Cris o Pero Pero está el reglamento. Esto lo hemos visto toda la vida, lo que pasa que. Claro, no acuerdo, llevamos. Pero entonces que quítalo el reglamento, tomamos bien el que, que lo Políticamente correcto está destruyendo. La esencia de muchas cosas. Por ser correcto nos estamos cargando ciertas salsas que no estaban mal antes. Yo entiendo que, que haya que eliminar cierta violencia, eh, ciertas actitudes, pero es que ya estamos llegando a un punto en el que en el que al final se van a enfrentar 11... Mira, hoy, hoy los ingleses han desaparecido los recogepelotas se han tirado al suelo, eso que los ingleses en la vida habían hecho, y nadie ha dicho nada nadie ha dicho nada, bueno ellos han jugado pues como jugaban los italianos hace 20 años, y sin embargo pues ahora Italia eh, reclama lo, lo políticamente correcto eh, eh, mira, ya había ganado, ya estaba Argentina en la final, vamos a dejarnos ya de historias, porque eso lo ha habido en todas las Copas América, y si le quitamos eso, yo creo, como muchas cosas le están quitando al aficionado en la grada al final no va a ser tan divertido ir al fútbol que no pasó nada que es que no, hubo, no salió nadie lesionado que no hubo violencia que vamos a dejar las cosas yo yo es que yo soy de acuerdo clásico, lo siento chicos. Pero, pero pero
1: yo empecé con eso o sea a mí me parece yo, soy muy del divertido, fútbol no que... yo, yo no lo haría por ejemplo yo a mí mi personalidad este no me permitiría hacerlo pero pero veo a alguien como que se hiciera sí y eso sí te sí divertía. Pero, pero, pero pero entonces en el reglamento porque el reglamento no es algo que se haya vendido no, no, en pero esa es el época primero que se quiere que, cargar el reglamento correcto. soy yo ese, pero es el reglamento de toda la historia ¿no? Y, y es un reglamento que no se respeta entonces supriman ese par de renglones en los que sí realmente puedas referirte a un rival de manera insultante y ya está
3: yo digo lo siguiente si puedo ¿Sí? lo que, lo que a, a, amplifica todo es que no, hay, no había espectadores y escuchamos todo claro. escuchamos sí. todo todo lo que se, se dicen en los banquillos, lo que se dicen en los compañeros, siempre. esto se ha dicho siempre, se ha hecho siempre, hemos cualquiera aquí que haya cosas...
2: trabajando hemos escuchado cosas peores.
3: Muy, mucho peores, ofensivas verdaderamente. Lo que yo creo que es que al, al arquero en este momento, para tirar un penal, se le, se, le, se le obliga a que tenga un pie por lo menos apoyado en la línea. Cuando... Es decir... Eh, si no puede ni siquiera externarse a eh, hacer lo que toda la vida hicieron los arqueros tratando de poner nervioso al que más ventaja tiene en ese momento que es el que va a tirar el, el penalti yo creo que se, se le quita todo a mí me pareció provocatorio eh, pero creo que amplificado eh, absolutamente por el hecho que escuchábamos todo porque no había espectadores simplemente
1: no, si, es, si estamos de acuerdo todos o sea. le, le, le estamos de acuerdo todos o sea siempre ha pasado ¿Sí? Es, es parte del fútbol, es este, fútbol, se pero está hay, cerrando, hay pero, hay eh, pero en el reglamento no se debe, que cambie en el reglamento es lo que siempre exijo, es decir, para 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 que lo en el reglamento cuando se supone, no, que, que, que además lo hemos visto, ha existido toda la vida, a pesar de que el reglamento está prohibido, o, o es, es sancionable, ¿no? Es tarjeta de roja cuando te refieres de manera insultante a un rival. ¿Se refirió de manera insultante? Yo creo que definitivamente sí. Uh -huh.
3: Eh, yo creo que lo provocó, pero no, 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 no había insulto. Te, Exacto, yo, te conozco, es que yo creo que no había insulto. Eh, pues, le dijo: Te conozco, te, tenés no. miedo, te veo que estás nervioso, eh, Cabe, te voy oh, a comer. Hermano. La palabra pues, que eh. empieza
1: con cag y después acaba con on y la palabra pe. Eso se incluye, se, se incluye en un lenguaje coloquial, barato. Y no es peludo. Ma, bueno, pero per, per es insultante y es humillante, ¿o ¿no?
2: Mira, en el básquetbol, okay. te puedo contar que yo he escuchado en la cancha a dos de los mejores jugadores de la historia en España decirle uno al otro que llevaba ropa interior de su mujer en el bolsillo. No, está bien, de acuerdo. Así, sí, sí. así. Y, y, no pasó nada. Estamos, y no pasó nada. Estamos de acuerdo, no pasó nada. bueno.
1: Pero, insisto, que el sí. reglamento entonces simplemente se, 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 se ajuste a la, a la realidad. Porque el sí. reglamento está aquí y la realidad está acá.
0: Y, com pero y como que no, dices, Barak, tú 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 no lo harías, muchos tienen su código de ética también propia al respecto, porque si sí, eso luego lo, se los enseñan desde que están empezando básicamente en el fútbol. Compañeros, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima en Fue de Juego.